0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Ian、e。早安、午安或是晚安。呃，今天是七月三十号了，我有好一阵子没有录 Podcast， 因为我去欧洲旅行啦。我去总共去玩了大概十二天左右。那我从斯德哥尔摩出发，第一站到了布拉格，然后接着到了德国东南方一个城市叫德勒斯登，然后又在柏林待了一阵子，然后才回来。主要是因为七月呢，在瑞典大家都放假了。那我后来想想也，也最近疫情也比较稳定了，那各国也逐渐解禁了他们的一些限制，所以我想想，那我就去欧洲走走好了。那回来之后，本来也想录 podcast， 但是我不知道为什么最近我的录音软体出了点问题，就是它没办法很好很好的收音，常常弄一弄就就就就宕机，所以。我现在是用另外一个线上录音的收音软体在使用的，但是我不觉得它很好用，所以先暂时这样子，先更新个更新资讯给各位。那我今天想来聊聊我这次出去玩的一些心得跟经验分享。嗯、呃，我应该从布拉格开始，因为我第一站先到了布拉格。那我从来没有在在在这边先先说一下，我从来没有去过欧洲所有任何一个城市，我只去过英国，但英国已经脱欧了，所以它可能不算欧洲吧。呵呵，但 anyway， 就是我第一站，我布拉格是我除了斯特格摩以外第一个到的欧洲城市。那的确，如果想象的，它是一个非常有文化及历史的一个城市，就从很久很久以前就。挺就就知道这个地方了。你也可能听过布拉格广场，可能听过布拉格城堡、查理大桥等等这种知名景点。那我总共在布拉格待了四天，从我先从景点开始讲好了。我觉得我很幸运，就是说这次去布拉格人并没有很多，可能是因为呃疫情刚解禁，观光客还没有出现。根据我在德国读书的朋友说呢，大概只有他看照片以后，大他说大概只有他之前去的三三到四成人数而已，所以还蛮幸运的，我可以拍到很空旷的布拉格广场啊，可以拍到很漂亮的查查理大桥，那布拉格城堡也没什么没什么人这样子。但其实对我而言，我觉得人已经蛮多了，说实在的，就是，嗯、呃，我觉得大家跟新一区，如果你住台湾的话，你就知道大家跟新一区热闹的时候差不多多人吧。所以很难想象当时就是全盛时期的布拉格的观光客到底有多少人。那布拉格的都就是我有参加，我觉得很好的一个是我在出发之前，我朋友跟我说一定要去参加那种 free tour， 就是虽然说是 free tour， 但是它其实不是免费的啦，它是你愿意付多你在结束的时候你愿意付多少钱给导游你就付多少钱。那大部分在欧洲大概行情价。身为一个学生，大概是十欧左右，然后大家会带你走两到三小时的路，然后跟你讲故事啊，跟你讲各个历史啊，然后带你去参观各个不同的景点。我朋友说这是非常非常值得参加的，那我也会推荐给各位。就是经过这次以后，我觉得那真的很值得参参加，因为其实你去的一些景点，因为我们不是欧洲人，或者说我们甚至说我们不是捷克人，所以我们并不知道那些的背景故事或是那些。呃，有趣的事情到底是为什么这个地方会变成这样的一个景点的？那你参加 free tour 以后，就会有当地人、当地的导游，或者是不一定是当地导，但是有就是有做功课的导游，会跟你讲啊这些公这些故事啊，然后跟你讲那些时代更迭的一些状况或者是一些历史事件，那你就会感觉你沉浸在一个故事其中，然后去参观各个不同的景点。那我觉得比我们自己单独这样就是走马看花看一些景点更有趣。举个例来说好了，我我们去了一个教堂，教堂的右上角悬挂着一只挂了三百多年的断手，主要是因为那时候是一个小偷去偷东西，结果他被卡在那里了，那最后只能请屠夫来把他手砍断。那当时那个教堂为了呃警戒世人说不要再来偷东西，或者是说不要做这种。不道德的事情的时候，他就决定把那只手挂在那里，到现在都还挂在那里。但是他就是挂在一个很高很远，然后因为手已经有点不成手型了，就他已经整个人已经有点腐烂了，或者是干化了。所以你经过，你根本不知道，根本不会，你看到他，你也不知道是什么。但你看到他的几率也不太高，因为就这样走过去了。如果导游没跟没跟我讲的话，我基本上也看不到他。所以像这种事情，我就觉得哇，真的是需要一个导游好好跟你讲。那布拉格我吃的，它真的是每餐，我真的是每餐配啤酒，就是喝到有点犯宿醉，随时都保持在宿醉的状态。然后东西消费很便宜，比跟台湾差不多，甚至比台湾便宜一点点。那还有布拉格很有名的就是水晶，就是因为他们那边破西米亚水晶是非常非常有名的。那他们最有名的那家店叫穆舍。那我走进去穆舍的时候，很有趣的是里面有个店员是台湾人，他的那个。名牌上面就挂着我们台湾的国旗，然后我就很压抑的看到他，我就跟他算是聊天吧。后来我们现在也变成一个好朋友。我们我大概在最后一天的就没地方去的时候，我又走回那家店去跟他聊天，然后他也推荐我晚餐吃什么啊，然后跟我讲一些他的故事这样子。那当然我有买一些很漂亮的水晶，我觉得水晶真的是一个很值得买的东西吗？我觉得真的很漂亮，我只能这么说。叫穆色、er、水晶，所以你有兴趣的话，也可以跟我联络，我可以告诉你怎么买到它。那接着我就去德勒斯登，就是呃以前东德时期的第二大城，它就是离布拉格最近的德国城市。那当你从捷克到德国以后，整个氛围就整个都改变了，就你会发现哇，这个城市真的是也很漂亮，但是是另外一种漂亮，因为它在。二战的时候，德森在二战的时候被遗平了，就是整个被炸品了、炸毁了。那很多东西都是用当时被炸毁的，就是断垣残壁，再加上以前的印象，再把它盖回来的。所以你会发现，那个就是上面的石头啊，都黑黑的。那其实有些是可能是画的，为了营造那种就是那种旧旧的感觉，或者是有些是可能是真的是当时战争留下来的被炸过的石头。或者是被炸过的呃建筑，那在德尔斯顿，我就真的遇到了一些语言障碍，因为你不会德语，就是在在那个地方，如果你不会德语的话，就变得很难跟人沟通沟通。反而在布拉格，我以为在东欧，或者说我以为在捷克，大家的英文能力没有那么好。但我在布拉格发现，哎，其实大家英文真的都蛮好的。就算你去一般的餐厅吃饭，基本上英文都能沟通。但你到德累斯顿以后，我我很幸运的，我有一个小学同学，也是很好的朋友，在那边读书。然后我们我就是就是他他会德文，所以基本上我就是我们所有行程都是麻烦他帮我们沟通或者是翻译。那其实德勒斯登的东西大概一两天就可以看完了，但是因为我要工作，所以我们在那边多排了一天，这样我大概待了三天。接着我就到了柏林，柏林可以说是让我比较失望吗？或者是比较不一样，整个整个 expectation 比较不一样的一个城市，就是因为我在瑞典工作的时候，我常看到啊这些什么新创的东西都是坐落在柏林啊，然后柏林有很好的。dynamic 就是这种 startup dynamic 啊什么的,的，所以我一直以为柏林是一个非常非常有活力，就是活灵活现的一个城市。但当我到柏林的时候，我就觉得它有些地方真的很繁荣，就是真的非常非常的繁荣。但是到一些其他地方的时候，你就发现很很，就发现怎么怎么贫富差距这么大，或者说怎么一区跟区之间的差异这么大，就是你会发现街道脏脏的，然后桥底下都是尿骚味，然后。就是大城市可能都长这样吧，但是我心目中的城市、大城市、好城市并不是，并不是这样的。所以柏林对我来说的确有一点点小失望，但是柏林非常非常适合的观光，因为我觉得它有很多历史啊，或是就是关于纳粹或关于冷战时期的历史，就是德国，它及德国的，我们对德国印象的历史有基于一个城市。但也有很多很有趣的博物馆，比如说我去的佩佩加盟博物馆，它里面放了一些，比如说西元前四五百年巴比伦人留下的遗迹，好了，或是一些呃手工艺，你就就会让我觉得说哇，怎么有办法在那个两两千五百年前、两千六百年前就就做出这样的东西？那总体而言，我觉得我这次去的城市都还蛮。蛮有趣的，就不会不是太热门，但也不是太冷门的城市。就是我结合了两种两个方面，那我还蛮喜欢这次的旅行的。那如果你你之后有想去哪里的话，你可以私底下跟我聊一聊說，说、欸、哎那个地方到底长什么样子。那未来我还想去法国，然后还想去西班牙，那还有冰岛啊，太多欧洲太多太多好玩的城市，值得去参值得去参参观观光的了。那今天的 podcast 就先到这边啦。那估我估计应该下一半我可以顺利的把我的就是软体应用好，那我就可以再重新定期更新我的 podcast 了。那就这样子啦，大家再见，早安、午安或是晚安。